0: Центр развития интернет-проектов timeofnews.ru представляет Подкаст «Время новостей» IT-новости вашей жизни Здравствуйте, наши уважаемые слушатели! Это 110-й выпуск нашей новостной аудиопрограммы микрофона, естественно, ее ведущим.
1: Влад Филатов и Сергей Болесов. Представляете, уже 110-й раз мы собираемся здесь, чтобы обсудить все самые интересные новости прошедшей недели. Как повелось последние полгода, эти новости касаются интернет-сферы. Начнем мы сегодня... Вообще, забегая вперед, скажу, что сегодня у нас очень много тем будет по обновлению интерфейса популярнейших сервисов. Ну а начнем мы не с интерфейсов, а с конференции TechCrunch, на которой выбрали перспективные стартапы. Техканч прошла 5 декабря в Москве. На ней состоялась битва стартапов, на которые были определены перспективные проекты. Об этом сообщается в пресс-релизе Ленты.ру. Победителями битвы стали сразу два проекта. Мне кажется, очень интересные проекты. Первый из них это techbrand.com, который позволяет по фотографии определить бренд любой одежды, а также найти ее в магазинах. А второй сервис ResumeUp, который создает резюме пользователя в виде инфографики.
0: Перед этой самой битвой состоялся ряд выступлений представителей российских и иностранных компаний. В дискуссии, кто управляет мобильной индустрией, принял участие министр связи и массовых коммуникаций России Игорь Щугалев. По его словам, отсутствие на российском рынке крупных западных игроков не является препятствием для его развития. Щугалев считает, что в России очень сильные местные мобильные игроки, создающие здоровую конкуренцию. Вообще, знаешь, у меня какое-то такое ощущение немножко совмещенное после тех кранча, так как вот почему-то не так громко он прошел, как хотелось бы, чтобы вот прям все СМИ трубили, орали, чтобы везде все показывали, по какой-нибудь «России-24» шли постоянно репортажи, даже «Российская неделя интернета» прошла в этом году громче, хотя вспомнить прошлый год тех кранч вообще там побивал все, все, что можно.
1: Я склонен с тобой согласиться. Вот Увы и ах, ничего не поделаешь. Мне тоже так показалось, что техкранч прошел даже не так... Äh... Ну, если так можно выразиться до да, пафоса И громко, как в прошлом году ну, В прошлый раз он проводился впервые Может быть, из-за этого был, был такой ажиотаж Но в любом случае, наверное ну, Мне
0: кажется, надо, знаешь, если делаешь какую-то конференцию На следующий год, надо ее делать еще лучше Чем в прошлом году ну, да. Чтобы вот этот вот ажиотаж, массовость Крики счастливых людей Были в десятки-десятки раз больше И чтобы об ней знали все Абсолютно А Я думаю, что вот многие из наших слушателей узнали От вот этих самых двух победивших стартапах впервые.
1: Ну Хорошо, значит, на этом наша миссия в любом случае выполнена. В ходе беседы «Цифровая политика» Антон Носик, недавно вернувшийся на работу в СУП «Медиа», выразил мнение, что пока, увы, интернет не способен изменить политическую жизнь в России. А руководитель Яндекса Аркадий Волуш во время публичного интервью рассказал о планах кампании по формированию конкуренции Google в Европе, Латинской Америке и странах Азии. Ну, собственно, логично, да? Руководитель Яндекса рассказывает о политике Гугла.
0: Конечно, и самое главное ведь российской компании и, мягко говоря, не очень российской. Павла Дурова вызвали в прокуратуру. Один из основателей, генеральных директоров социальной сети ВКонтакте, Павел Дуров, получил повестку из прокуратуры. Об этом Дуров написал в Твиттере вечером 9 декабря. При этом Дуров отметил, что не успел явиться к назначенному времени, 17 часов, 9 декабря, так как ознакомился с повесткой слишком поздно. Жаль, не успел вовремя прочитать. Наверняка в прокуратуре хотели поздравить с Новым годом,
1: написал глава ВКонтакте. Он также уточнил, что сама повестка пришла в офис всего э, за час до назначенного времени. Э, Но не знаю, наверное, у прокуратуры такие методы работы сейчас оперативные. В документе говорится, что в случае неявки Дуров может быть привлечен к ответственности по одной из статьи Кодекса об административных правонарушениях, а конкретно невыполнении законных требований прокурора, следователя, дознавателя и так далее. Также 8 декабря в открытый доступ э, попала информация о том, что ФСБ попросила прекратить деятельность ряда э, тематических сообществ ВКонтакте, имеющих оппозиционный Речь идет о группах, так называемых против Единой России, против Путина и все такое, в которых полным ходом шла и идет организация различных митингов по всей стране и так далее. Именно с просьбой о закрытии этих групп я обратился в ФСБ ВКонтакте. Однако
0: Дуров заявила об этом. Сначала в закрытой переписке с модератором одной из групп, с переписки согласие Дурова был выложен в сеть, а затем в личном микроблоге В качестве официального ответа спецслужбам глава ВКонтакте предложил фотографию собаки с высунутым языком. С чувством юмора у Павла все в порядке. Ну, в принципе, он молодец. Никакого нарушения закона со стороны групп подобных не было. Они не носили никакую там антисемитскую направленность, они не несли с собой... Я не знаю, призыв к терроризму Или чему-то в этом духе, нет, конечно Они, в принципе, выражали Вполне законное право Каждого человека в России На свободу слова и свободу выражения Тех или иных мнений так да. что он у нас, как говорится, на этой неделе настоящий мужик, <смех> да, тем... Ответим
1: так, как нужно властям. Тем более то, что Влад Цыплухин, руководитель пресс-службы ВКонтакте, заявил о том, что подобные обращения Фейсбэк, этой социальной сети далеко не редкость, и постоянно к ним приходят такие обращения, не стоит уж особо так как бы, нервничать по поводу именно этих конкретных групп.
0: В Live Journal началось тестирование новой формы комментирования. В блокчейнге Live Journal началось тестирование нового дизайна формы комментирования. Об этом сообщается в поступившем 12 декабря в пресс релизе. Новая форма комментариев работы с использованием AJAX-технологии не будет требовать перезагрузки страницы для выполнения операций с записями. Так, например, удобнее стали массовые действия с комментариями: удаление, разворачивание и сворачивание. Мне кажется, вот этот вот вал, который всегда был в записи. К некоторым записям в ЖЖ, что ты вот эту вот скрупулезно построенную ветку диалога проследить можешь, только если у тебя глаз реально набитый на это дело может быть ведет в прошлое. Мы увидим более
1: вменяемое и читабельное с первого раза. Ну, в любом случае. Ну, уже давно у нас 21 век Я ждал этого момента Когда появится система Комментирования в LiveJournal на Аяксе Я не знаю, но ну, последних года 3-4 Это как минимум, уже все самые Заскорузлые сервисы обзавелись такой системой Это, знаешь, показывает то, что носик Начал работу, и не начал говорим. ее в
0: правильном Направлении, может быть мы потом увидим э, Нормальную систему редактирования Заметки, самую-самую простую, удобную И главное еще вот то, что Нас лично не устраивает, это Настройки станут попроще с меньшим количеством возможных функциональных особенностей для своего аккаунта, или они как-то объединятся, я не знаю, под какими-то одними, и все это будет проще, доступнее понятнее. Да.
1: Кроме того, как рассказал в своем логе глава Live Journal Раша Илья Дронов, из новой формы комментирования убрали поле тема, которое я, например, никогда не понимал, зачем там стоит, а опубликовать у- а отзыв теперь можно с помощью сочетаний клавиш Ctrl и Enter. Обновленные формы доступны участникам сообщества LG, Рубета, членом которого может стать любой желающий. А Разработкой формы этого, новой формы, как и всего интерфейса журнала занимал студия Артемия Лептева. Я думаю, плохо они не сделают.
0: Ну да, они
1: молодцы, они гиганты, да и самые старенькие вплоть... в этом деле в России. Да, вплоть до конца 2012 года новый интерфейс будет вводиться для всех пользователей. YouTube представил
0: новый интерфейс каналов. Видеохостинг YouTube видимо увидел, что ЖЖ начал продвигаться в плане модернизации изменения своего внешнего вида и просто развития всего и вся, и тоже обновился, представив новые варианты оформления пользовательских каналов. О нововведении сообщается в блоге сервис. Пользователи смогут добавить в свой канал вкладку продвигаемые, в котором будут размещены его видео и плейлисты, а также ссылки на отмеченные им каналы других пользователей. Можно будет выбрать один из четырех вариантов оформления
1: своей страницы. Автор, блогер, сеть и все. В отдельную вкладку фид вынесены социальные функции сервиса. В ней можно узнать о последних событиях канала, добавленных видео, комментариях, лайках и так далее. Разработчики сообщают, что каналы пользователей будут постепенно переводиться на новый интерфейс. На момент выхода нашего подкаста еще можно отказаться от этого интерфейса. Также нововведение станет необязательным для партнеров YouTube, которые смогут в любой момент включить И отключить обновленный дизайн Ну что, не только LiveJournal шевелится Еще и YouTube Ну, Здесь и шевелится
0: Google У YouTube YouTube Ну, шевелится Google Не знаю, в В какой конкретной части тела там шевелится Но, видимо, шевелится правильно И самое главное То, что даже элемент вот этого продвигаемого видео Это самый логичный из введенных за все время По-моему правильнее для канала любого обычного такого человека, рядового и не только рядового, ну и
1: занимающегося, предположим, продвижением этих самых видео, это идеал. Мне кажется, у меня первая мысль возникла, когда я увидел вот об этом нововведении информацию, почему до этого не додумались раньше. Ну, слава богу, что хоть додумались сейчас, YouTube и Life Journal не единственные сервисы, которые обзаводятся новым дизайном на прошедшей неделе. Twitter также продемонстрировал новый интерфейс. Сервис микроблогов Twitter продемонстрировал новый интерфейс сайта. Ссылка на обзор обновлений была опубликована в официальном блоге сервиса новый внешний вид будет унифицирован для настольной и мобильных версий сервиса для, на платформах э, iOS, Android и в будущем наверное на Windows Phone. самым заметным изменением интерфейса стало перемещение блока со служебной информацией, где э, дается информация о количестве подписчиков о актуальных темах и так далее, в левую часть страницы, раньше она была в правой. Появились различные вкладки, такие как Connect в русской версии на связи а Discover в русской версии в и так далее, которые показывают различную активность самого пользователя, его френдов, подписки, понравившись сообщения и так далее.
0: Мне понравилось, что Твиттер, видимо, знает, то ВКонтакте очень любит эту социальную сеть, и они в угоду, я так понимаю, тем же самым элементом в ней ввели элемент в курсе. <смех> <смех> на русском языке, но это однозначно, потому что это вот самое-самое. А в принципе, действительно, обновление оказалось весьма такое положительное, так как оно унифицировало. Ты пока читал, сказал, что Windows Phone 7, я очень сейчас ломал голову, вот скрупулезно представляя себе интерфейс вообще внутренние всех приложений Windows Phone 7 и вообще вот эта вот структуризации нескольких вариантов рабочих столов с разными элементами и унификации его под новый дизайн. Ну но мне это представляет слабо, но, может быть, у Твиттера
1: по этому поводу есть свои мысли. Да, свои взгляды. В любом случае, если вы хотите попробовать новый интерфейс, даже веб версии вам необходимо установить мобильную версию приложения, и только после этого включится новая версия на дисктопной вариации. Смотрите, пробуйте, тестируйте, как уже неоднократно было замечено, пока некоторые глюки сохраняются, но, собственно, для этого и выкатили они пока не для всех. Этот интерфейс ждут, пока обкат на, новичка, на первооткрывателях, так сказать.
0: Видимо, в 2019 году мы увидим финальный релиз данного нового интерфейса. Кроме этого, Твиттер на этой неделе выбрал золотой твит 2011 года. И золотым этим самым золотым твитом стала благотворительная запись компании Wendy's за каждый ретвит, который было перечислено по 50 центов детям-сиротам. В Твиттер нет возможности посмотреть точное количество ретвитов, если их количество превысило сотню. Но в моем дизайне 50. Однако компания сообщает, что «Вендис» перечислила 50 тысяч долларов, то есть записи, вероятно, было продублировано около 100 тысяч раз. Ну и, соответственно, я так понимаю, это вот именно потому, и золотой твит. Uh, ну, первый вообще, вот, подобное действие, это достаточно благородно. Uh-huh. Это раз. А второй момент uh, реально золотой твит. <laughs> Лично я согласен на все с
1: Я тоже. Выбор золотого твита стал последним этапом подведения итогов 2011 года в Твиттере. Ранее компания уже дополнила новыми записями страницу истории, запущенную в начале ноября, собрала список известных личностей, которые начали вести свой ми- свои микроблоги, а также рассказала о популярных темах уходящего года. Среди горящих тем, которые разделены на 11 категорий, присутствуют не только самые популярные фи- фильмы актеры и спортсмены, но и, к примеру, рейтинг еды и напитков. А в списке наиболее обсуждаемых мировых новостей лидируют отставка Хосни Мумбарака, захват Осама Бен Ладена, а также землетрясение и аварии на ас Кусима в Японии.
0: Ну что, тут верно такие животрепещущие темы были обязаны появиться в микроплоге, и естественно они там были, обсуждались самым-самым реальным образом. Адель стала артистом года по версии iTunes. Интернет-магазин iTunes Store в четверг, 8 декабря, опубликовал списки самых успешно продаваемых релизов по итогам 2011 года. В этом сообщает Reuters. 23-летняя британская певица Адель была признана артистом года, а ее сингл "Rolling in the Deep" оказался наиболее часто скачиваемым. Он пользовался у покупателя iTunes Store большим спросом, чем, например, Большим. Угу. Он пользовался покупателями iTunes Store большим спросом, чем, например, синглы Кэти Перри, Бруно Марса и другие также претендовавших на сдатос наиболее популярного в
1: 2011 году. Да, в то же время альбом Модель 21 Опередил по количеству скачиваний альбомы Лил Уэйна, Кенни Уэста, Джей Зи и групп Coldplay и Mumford and Sons. Альбомом года, однако, был признан другой, седьмой студийный альбом группы Foo Fighters, Westing Light. Девушка-рэпер Ники Минаж победила в категории «Прорыв года», а песня года была признана композицией Pumped Up Kicks, инди-поп группы of the People. Ну, как мы видим... Ну, в общем, случае, как мне кажется, предпочтение американцев слегка отличается от предпочтения российских пользователей iTunes.
0: Ты понимаешь, у нас вообще нет и экстора, и продажи. Я не знаю, тут недавно заявили, что еще большое количество стран ведут в Латинской Америке. Мне кажется, продавать Музыку в России легально Подобным образом более выгодно Нежели в Латинской Америке В какой-нибудь Бразилии, где уровень жизни Мягко говоря, ниже Чем в России. И самое главное, я не понимаю Кстати, в последние годы, почему iTunes Не хочет прийти на российский рынок с потрохами То есть предложить нашим Музыкантам, а я думаю, что Большое количество Этих самых музыкантов согласилось бы размещать Свои новые релизы В виде пластинок, символов и так далее Именно в iTunes Store. Мы видим сейчас Что у нас повальное увлечение э, Подкастингом среди издателей аудиокниг Которые публикуют их туда, на Генез Яркий тому пример, ну и там много Много других И ведь э, музыка это еще более логично И более популярно, и более удобно Да и, и гаджеты у нас тоже Мягко говоря, присутствуют на рынке Мягко говоря, не в маленьком количестве Да, да, да Я понимаю, что, конечно, какой-нибудь Филипп Киркуров Навряд ли бы пошел в iTunes и А, б... ему... Я а думаю, мне кажется, он... песня одна стоит дороже Чем ему предложили бы ее продавать Он бы отказался Но вот а, менее известным коллективам
1: Новичкам, например
0: И новичкам, в том числе, кстати говоря Которые выходят на сцену ну, Уже на профессиональном уровне Это было бы более чем достойно и доступно я думаю, да. что это вот, вот как-то надо двигаться в этом направлении. Ну, а то, чтобы он кто там чего выбирал. Ну, что ж, американцы, они такие американцы.
1: Заключение этой новости, скажем, что а, самым скачиваемым а, фильмом стала социальные сети Дэвида Финчера, а самым скачиваемым, продаваемым приложением для iPhone и iPad оказалось, естественно, ни для кого не сюрприз, игра Angry Birds. Что ж. Это все на сегодня. Рубрики событий недели» у нас сегодня нет. Видимо, событий никаких не случилось. Ну, благо, скоро Новый год, и события потихонечку сходят на нет. А вот
0: после Нового года их будет только больше и больше.
1: Еще еще уже не рано желать вам предновогоднего настроения. Поэтому, я думаю, что серфинг по сети еще более увлекательным становится с приближением Нового года. Как минимум в поисках подарков.
0: Ну, а вы заходите не только за подарками, ну и просто за интересными новостями из мира интернета и IT-технологий на netnews.ru, который является официальным информационным спонсором данного подкаста. Ну что, до следующей недели. С вами были мы,
1: Влад Филатов и Сергей Болесов. Извиняюсь за свой немного простывший голос и услышимся через неделю. Пока-пока. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных
0: подкастеров russpod.ru Подкаст «Время новостей». IT-новости в вашей жизни.